0: cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni, e não, antes de mais nada, né Camila, não deixe de seguir o nosso canal, hoje nas principais plataformas de podcast, são mais de 500 mil ouvintes na nossa plataforma, na nossa plataforma não, no nosso canal, nas principais plataformas de podcast. E a gente começou também o vídeo né no YouTube, então não deixe de clicar no sininho e para toda vez que a gente fizer alguma gravação, você receber a notificação. Mais alguma coisa, Camila? Acho
1: que foi completa
0: essa. <risos> é, a gente é cobrado por essas coisas, né a gente precisa engajar as pessoas. É... Quem é a nossa... Pô, eu já me emocionei aqui, chorei, já fiz uma regressão, <risos> já caí no chão, sei lá... Quem que a gente vai apresentar?
1: É, a gente vai hoje a gente vai conversar com a Roberta Moreira Lima e acho que a gente tem que gravar os papos antes é... de começar o podcast. Não, os tá louco, tem, não queimam meu
0: filme. Tá tem maluco. sido
1: papos muito de muita cura, é, foi muito né, Ruth? Sim. É um prazer estar aqui com a Roberta. É, Moreira, ela, Lima. Moreira Lima, <risos> exato, ela é uma apaixonada por pessoas e felicidade, ela acredita no despertar das organizações para o seu papel facilitador de cura e florescimento do seu ecossistema, fundadora e CEO do BeHeart, que ela vai contar um pouco mais para a gente sobre essa startup, que traz uma plataforma gamificada para exponenciar a coerência cardíaca como estilo de vida. E ela vai trazer todo esse arcabouço do que é a coerência cardíaca e como isso pode impactar na nossa qualidade de vida como um todo. Ela também é CEO da reserva de ideias Heart and Business, onde ela traz a coerência do coração também para dentro das estratégias de negócios, por meio da união de marketing consciente, inovação e evolução humana. Olha só. É uma capitalista consciente, coach, terapeuta vibracional e instrutora certificada do HeartMath e também uma estudiosa de espiritualidade, da expansão da consciência, em especial de um curso em milagres e um curso de amor. Rô, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Cami, obrigada, Sérgio. Mas enganou Sérgio. a gente, né? Porque ela
0: faz meditação sete horas da manhã, falou que tá nervosa aqui. Pelo amor de Deus. tô eu, é, pelo gente. amor de Deus.
1: Essa mulher é um poço de sabedoria.
2: Exato. Não, mim, mas na é verdade, é essa coisa da coerência cardíaca, o quanto ela é transformadora, eu tava contando aqui, né? Pra uhum. vocês, o quanto eu tenho dificuldade de falar em público. Uhum. E eu nem falava em público. E hoje eu tenho o canal lá no Instagram, faço palestra, vou no palco, e o quanto... Essa essa técnica, nessa metodologia foi desenvolvendo a minha resiliência para eu superar desafios como esse, que eram desafios que achava que não seriam possíveis de ser transpostos. Olha, eu quero,
0: é assim, é, eu gosto disso, eu sou um grande curioso da vida, né? E aí, é, quando você fala de coerência cardíaca, é, eu nunca tinha ouvido falar, e eu nem fui atrás porque eu quero ouvir na íntegra né, <risos> Mas antes da gente falar disso, na sua visão, o que, que é felicidade?
2: Felicidade para mim é um estado interno de contentamento, de calma, onde você sente que tudo que você precisa está aqui dentro de você. Você consegue olhar para as situações desafiadoras do dia a dia, né? As coisas que a gente vê na televisão e ter uma calma interna, né? Ter uma aceitação porque eu acho que o que gera sofrimento na gente é a gente resistir, né? Tudo que a gente vai resistindo, a gente vai gerando um estresse e a, a vida tem coisas que realmente nos revoltam, trazem né, situações que são muito difíceis de aceitar e eu acho que a felicidade passa por isso, né? Por esse lugar da aceitação, de você cultivar esse, esse lugar interno que dá para treinar. Né? você treina as emoções, as qualidades do coração, as emoções regeneradoras, e você vai cada vez mais é, acessando esse lugar, até quando os desafios acontecem. Né? Então, é um estado interno para mim. E posso
0: só complementar? Claro. E, e, aí, e hoje, como que a gente consegue trabalhar essa questão da felicidade, sendo que cada vez mais, ainda mais no mundo capitalista, selvagem que a gente está vivendo, é, que também uma grande parte ou a felicidade está muito atrelada às coisas, né, aos bens materiais. Como que você consegue dentro de você ter essa coerência no sentido de falar estou me sentindo completo? Não tenho os outros têm, mas e eu mesmo assim me sinto completo ao ponto de ser feliz.
2: É, eu acho que toda essa necessidade que muitos que nós temos, né, de buscar felicidade fora, seja consumo de alguma coisa, em ter alguma coisa, em conquistar alguma, algum lugar, em alguma posição, uhum. é, tudo isso é, é uma falta de energia que a gente está sentindo aqui dentro do nosso uhum. sistema. Né? Então, quando a gente começa a aprender, a desenvolver a nossa própria energia, aí preenchendo, né, a nossa resiliência, né, toda essa, a gente fala de, desses desejos emocionais, essa fome emocional, a gente tem uma ilusão de que a gente precisa de alguma coisa fora. Uhum. Então, quando a gente começa a praticar, né, a... a, a a se autoconhecer suficientemente para escolher estar num estado de completude interna. E aos pouquinhos a gente vai treinando, né? Pela respiração, equilibrando o nosso sistema nervoso autônomo, né? Porque a respiração vai equilibrar o simpático e o parasimpático. Uhum. E normalmente a gente está muito no, com o simpático ativado nesse estilo de vida de estresse. E dessa forma a gente se desconecta de si e começa a buscar fora, né? Essa, esse lugar interno de completude. E com a prática da coerência, né? eu, eu na verdade, coerência, meditação, a prática de coisas que te fazem bem, né, como seus hobbies, a gente vai carregando a nossa bateria interna. E ao carregar a nossa bateria interna, a gente vai, aos pouquinhos, cada vez mais é, se, se tornando independente né, dessas coisas externas, é, dessas necessidades das falsas né, alegrias, das, das felicidades temporárias. Sim. E é só preenchendo a nossa energia, conseguindo estar tá pleno, conseguindo estar tá dentro de você mesmo, conectado com o seu propósito, com os seus valores, com a sua verdade, né? A gente acessa esse lugar de aconteça o que acontecer, né? Eu posso ficar triste, mas eu posso escolher não ficar na sua tristeza por muito tempo, né? E carregando a minha bateria para acolher aquela dor, aquela revolta, né? Aquela, aquele sentimento que está desconectado com a minha essência, que é amor e é, aprendendo a me autorregular. Isso é uma escolha.
0: Até porque a dor ela existe, bom. mas o sofrimento é uma escolha. Isso,
2: né? exato, é uma escolha. Então a gente fala assim, muitas vezes a gente está muito estressado, a gente está passando realmente tristezas muito profundas, uhum. né e a gente é, até tem essa consciência, estou mal, né? mas fica difícil a gente buscar esse lugar para estar tá um pouquinho melhor, por exemplo, vivenciando um sentimento regenerador. Uhum. Mas só de você respirar, de você equilibrar o seu sistema nervoso autônomo e colocando o sistema nervoso parasimpático, que custa mais, fica mais esquecidinho, uhum. né, em ação, a gente passa a ativar partes mais nobres do nosso cérebro mamífero evoluído. Né, onde mora a criatividade, a intuição a homeostase, né, essa capacidade que a gente tem natural de voltar para o nosso estado de saúde, o nosso estado perfeito, e uh, o engajamento social, né, um sistema do cérebro evoluído que permite com que a gente cultive emoções que nos regeneram, eh, relações que nos regeneram e, e, e crie vínculos, né, vínculos eh, de amor. Isso tudo faz parte da felicidade. É, quando a gente está só no estresse, quando a gente está só no estresse, a gente vive muito menos do que a gente é, a gente está no modo de sobrevivência, luta, fuga, congela, né? é, quando, quando eu estou no modo do medo, eu restringo as minhas perspectivas, eu só consigo pôr foco no medo, né? e vou alimentando o meu, o, meu, os meus, de bio, o meu sistema de bioquímicos como cortisol, né? que vai impactar diretamente no sono. Né? Então, quanto mais desconectado nós estamos de nós, é, mais estresse a gente está vivenciando. Quanto a gente passa a treinar essa conexão com a gente, a partir do coração, a partir de da, da, da vivência de emoções que regeneram equilibrando simpático e parasimpático, a gente atinge uma versão otimizada de nós mesmos, que nos dá esse poder de escolher. Eu escolho, nesse momento, estou sofrendo para caramba, está difícil, mas eu escolho praticar um pouquinho né, de respiração para ir um pouquinho mais para um lugar de mais energia, para eu lidar com essa situação de uma forma mais consciente.
1: Muito bom,
2: Rô. Muito. É... Que, que introdução, hein? Que foi Pelo amor <risos> de Deus. É, é muito amor.
0: O que, que você acha, Zé Caí, você que está aí, hein, Gabriel? Pelo amor de Deus.
2: É muito Os caras nos bastidores estão <risos> até chorando. Não, fez muito bem para mim. Então, assim, eu tenho muito amor por essa metodologia, porque foi como eu me encontrei. Né? E foi, foi uma metodologia científica que colocou em prática tudo o que eu estudo na espiritualidade, na expansão da consciência, é sair do medo e ir para o amor para você acessar o seu melhor estado. Boa. É isso. E, Ro, eu acho que isso, é, eu sempre
1: penso, né, uma coisa que sempre ficou muito forte dentro de mim era exatamente esse ponto, assim, como que a gente pode ser feliz ou, ou encontrar esse estado de felicidade ou de paz interior, de fluxo, de flow, independentemente dos fatores externos que nos acontecem e sobre nossa, os quais a gente excelente. não tem nenhum controle, né? E, aliás, sobre nada na vida, o controle, É, né? é. é, 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 é sobre é a nossa vida mesmo,
0: Simples é, assim, é, né? Bem. Como lidar com isso, vai, né? A gente acha que vai viver para sempre,
1: né? É isso. E aí, todas essas... É, sei que existem muitas ferramentas, mas quando você me apresentou a coerência cardíaca, ela, ela foi bem transformadora, assim, acho que foi um turning point mesmo, porque é uma técnica muito simples, que as pessoas podem fazer em qualquer lugar, e é impressionante quando a gente faz por um tempo essa prática, porque eu acho que é o que você falou, a gente sai de um estado de tensão e de medo, porque a gente vive nesse estado muitas vezes porque a gente acha que sabe as respostas, então a gente já define o caminho na nossa mente, e se aquele caminho não se apresenta da forma como a gente imaginou, a gente sofre. Sim, estresse, resistência. Totalmente resistência, versus aceitar o que a vida traz, né, porque a vida traz o, aquilo que é e frente a isso a gente se abrir às possibilidades de caminhos, o que não quer dizer que a gente não vai fazer nada, vai ficar esperando né, a onda passar, não. A gente está consciente de quem somos e do nosso estado natural de fluxo. Isso. E a partir daí muitas possibilidades podem se abrir. E eu aprendi muito isso com você, então eu queria entender, o estado de coerência cardíaca, cardíaca, ele é um estado em si, e como que você faz no seu dia a dia, assim, porque eu tenho curioso, sempre curiosidade de saber como as pessoas chegaram nesse lugar, né? Então eu imagino que você também tem e teve muitos desafios na sua vida que te levaram a estudar isso, e como isso hoje mudou a sua vida ou transformou a
0: sua qualidade de presença. Ou fez ela se tornar uma startupeira de tecnologia. Tá <risos> Não de... é? É. <risos> ela tá Nossa. no hype, ela tá é, no hype.
2: que coisa. Começando <risos> uma, nova, uma nova fase, né? Enfim. Mas foi assim, Cami, assim, eu, eu sempre fui muito... É, Sempre tive esse coração mais inovador de levar amor para tudo, né? Então, eu passei por toda uma carreira no mundo corporativo e eu vi que coisas muito doloridas acontecem ali, né? Então, numa briga, assim, entre marketing e vendas, essa briga Sim. convencional, eu perdi um bebê. Né? E uhum. na hora que você fala assim... Meu Deus, olha o que o estresse está fazendo comigo. É. E aí é, eu tive... Eu de novo, tive um bebê, X... E resolvi empreender. Eu falei... Vou precisar ter esse tempo de controlar o estresse na minha vida... Para eu poder amamentar, para eu poder criar os meus filhos. Uhum. E aí veio o segundo... Eu empreendi a reserva de ideias... Né, a agência de marketing consciente... Mas faz 22 anos com um propósito, já tinha um propósito de levar uma nova consciência para os negócios. Né? Eu via que era possível fazer diferente, não precisava ser feito daquela forma sofrida, aquilo era uma programação. Uhum. Né? A gente aprendeu que trabalhar tem que ser assim, com tais regras, com tais, enfim... Um sofrimento,
0: não né? Não precisa,
2: é. pois é... Né? o medo, né? assim, no, é, as pessoas performam no medo. Né? É um monte de crença que constrói um cenário dolorido que a gente está vendo aí, com a incidência de estresse e burnout nas organizações. E eu, então, resolvi empreender dentro de casa. Eu falei, vou fazer uma organização em rede. Vou chamar um monte de gente... Um é, Um monte de <risos> gente para trabalhar comigo, mas vou ficar em casa amamentando. Né? Então, foi essa a ideia. Mas eu tinha um propósito, né? Não se falava de propósito ainda, mas de levar uma nova consciência para os negócios. Eu não sabia o que isso significava, mas eu vou me abrir, abrir um negócio para ser diferente. Uhum. E aí eu fui né, estudando, tentando criar formas diferentes de, 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 das pessoas se relacionarem dentro da empresa, com os clientes. É, e aí em determinado momento um cliente meu, assim na minha carreira, né, ele foi preso na Lava Jato. E eu fazia programa é, de estágio de trainee. eu levava jovens para entrar nessa empresa. Uhum. E aí eu entrei numa crise, né? Eu primeiro perdi o cliente, né? O faturamento é uhum. importante. E eu entrei nessa crise moral, né? O que, que eu. Que eu posso fazer assim de diferente e nesse caminhar eu encontrei o movimento capitalismo consciente uhum. né que fala de você gerar lucro mais de, lucro mais de forma humanizada né, com foco nos stakeholders uhum. e fui estudar isso e achei maravilhoso, fui lá para os Estados Unidos e resolvi transformar a minha agência numa agência de marketing consciente, então é na legal. criatividade a gente também entrega as frequências do amor, as qualidades do coração, então é um marketing que educa é um marketing que que, que cuida é um marketing que gera um impacto positivo no planeta. Então assim, a, a nossa criatividade passou aí para esse lado. E nesse mesmo momento eu comecei a Uh, estudar desenvolvimento humano fui formar, fiz uma formação em cura energética, que foi um universo novo para mim, o quanto as energias também impactam né, na nossa fisiologia e vice-versa, e aí fui estudar programação neuro, neurolinguística porque eu via que as crenças eram as grandes limitadores, <risos> é, né, vilãs nossa... dessa consciência que a gente tem aqui a gente Sim. vive programado em crença e a nossa fisiologia está programada nessas crenças, a gente gera bioquímicos a partir dessas crenças né, e a gente se comporta na vida a partir de crenças. Uhum. Isso talvez não seja, seja a gente, né? Então, como é que a gente vai buscando essa essência? E aí eu comecei a ouvir falar desse Heart Math, né, que mede esse estado. E aí eu estava terminando a minha formação em, em PNL e o meu professor tinha voltado do Heart Math. eu falei: nossa, vamos se juntar e vamos levar isso para as organizações. Isso vai uhum. ser a nova consciência nos negócios. E aí eu comecei a estudar, me juntei a Ju, que fundou comigo a iniciativa Heart Brasil, e ela falou, oh, vai lá para os Estados Unidos se formar para você entender o que é. Você quer fazer marketing disso? Então vai lá entender o que é. E eu fui, e aquilo foi um pff, mudou a minha vida. Né? Mudou a minha vida. Teve um episódio num café da manhã ali que uma instrutora falou assim, tem um outro brilho no seu olhar. E assim foi, eu voltei pra cá, chegou a pandemia, e aí na pandemia eu sabia que eu tinha uma metodologia que podia ajudar os profissionais de saúde, as pessoas a lidarem com aquele estresse, e aí eu fui é, me superando no medo de falar em público e fui dando. Comecei a dar aula, comecei a fazer lives e comecei a espalhar. E nesses cursos que a gente fazia em seis semanas, porque seis semanas é o, o tempo que as pesquisas mostram que a gente passa a funcionar numa nova linha de base psicofisiológica. Uhum. A gente começa sem perceber novos comportamentos, novos bioquímicos, novo, novo funcionamento do nosso sistema. Eu via os relatos das pessoas que faziam. Então, assim, tinha gente que a vida inteira teve trauma de entrar na água, saía da, da, do curso sem motivo nenhum, entrava na piscina. Né? E eu falo assim, como? Isso está liberando trauma. Eu vou uhum. estudar na ciência, mostra que realmente libera trauma. É, eu via pessoas que tinham aquelas síndromes automáticas, tipo síndrome vagal, que uhum. desmaia pela respiração controlarem, e falava assim, isso é novo, né, menos TPM, eram diversos tipos de, eu falei, meu Deus, isso é incrível, e aí eu comecei a praticar em mim, já praticava, né, e na minha vida foi muito transformadora, eu tomava remédio para tiroide, eu regulei meu sistema hormonal, é, eu emagreci, eu fui ficando mais plena, mais feliz, cultivando essa felicidade interna, né, então hoje as coisas, é, eu acontece, eu acolho, mas eu não me estresso, eu não tenho mais aquela liberação de adrenalina, né? Eu aprendi a me autorregular e isso é uma liberdade, né? Você, em qualquer situação da sua vida, você tem um recurso que está dentro de você, né? A respiração ativa o seu, o seu sentimento regenerador e se equilibra. E aí eu resolvi que eu tinha que exponenciar isso, né? E aí...
1: Uhou, antes de você contar dessa exponencialização <risos> que eu quero saber, nem sei se é essa palavra, é, me fala um pouco. Você falou que agora você consegue estar tá mais consciente e se autorregula no seu dia a dia. Sim. Mas como, para você, como funciona isso? Você tem momentos de muito estresse em que você para para fazer uma prática de coerência cardíaca e você volta pro seu eixo? Ou você nem... Deixa esse estresse te pegar, você já tá com isso internalizado em você.
0: E, é. desculpa, e complementando, e como você consegue identificar se isso que você tá é estresse para poder fazer esse trabalho?
2: Porque você começa a perceber o seu estado coerente, ele passa a ser o seu normal. Então assim, a coerência, ela tem um efeito residual. Se eu pratico lá cinco minutos de manhã, eu carrego essa bateria mais cheia por bastante tempo. Então, com isso, se você vai praticando várias vezes por dia, você vai mudando a sua linha de base. Você começa uhum. a perceber a coerência como seu estado natural, não o estresse. Então, num primeiro momento, sim, às vezes assim eu fico às vezes estressada quando eu fico com muita coisa que não dá tempo, uhum. né? Eu fico sobrecarregada. Então, eu respiro uhum. no coração e eu consigo ter clareza do que eu tenho que fazer antes, né? De priorizar. priorizar. Uhum. Então, assim, eu comecei praticando de vez em quando, assim, várias vezes por dia. E depois, na pandemia, eu tinha mais tempo, eu comecei a praticar. Então, de manhã, eu substituí a meditação. Eu passei a meditar nesse estado de coerência, né? Porque a coerência, ela é transversal a tudo pode fazer antes do esporte, antes da meditação, antes de dormir, antes de, de, antes de comer, para o seu metabolismo ficar mais ok. Qual que é a definição de coerência cardíaca, para quem está nos escutando? Coerência cardíaca é um estado psicofisiológico identificado cientificamente pelo Instituto HeartMath na Califórnia, que estuda o coração há 30 anos, onde coração e cérebro se sincronizam na frequência de ponto 1 hertz. Uhum. E quando isso acontece, a, a, nossa, a variabilidade da a nossa frequência cardíaca, né, que é uma onda formada pelos ritmos do nosso coração, se torna ordenada, simbolizando que o nosso sistema nervoso está em equilíbrio. E nesse estado, sistema nervoso, sistema endócrino e imunológico entram em otimização energética. Caramba, que interessante. É, é muito interessante. O que eles descobriram na pesquisa é que o coração manda mais informação para o cérebro do que o contrário. Eles Sim. se conversam o tempo Mentira. inteiro. Sim. Sim e que, ah, dependendo da qualidade da informação que vai de, de, de baixo para cima, o cérebro dispara comandos diferentes. Então, o que, que a gente faz né, com essas técnicas, com essa metodologia? A gente equilibra os ritmos do nosso coração. Então, ao equilibrar com a respiração, 5 né, in, 5 out, a gente vai, vai equilibrando o sistema nervoso e os ritmos do nosso coração que é como se fosse uma linguagem. Então, eu posso mandar essa informação para o cérebro, né? Se, se, se ele está indo nervoso, né? No estresse, é, são os sinais são erráticos. E o cérebro manda, estou no fuga, estou no uhum. perigo, estou no estresse. Limita todo o meu corpo, traz todos os bioquímicos para eu, eu lidar com o perigo. Muitas vezes o perigo não é real, ele é ilusório, Sim. né? É, e é, libera os bioquímicos como cortisol, né? Que fica no nosso corpo, né? Em excesso ele é ok para o nosso corpo, mas em excesso, vivendo estresse como a gente está vivendo, é, prejudica o nosso sono, traz doenças cardiovasculares. Então, os bioquímicos vão intoxicando e a gente fica viciado nesse bioquímico, porque a gente está viciado no estresse. E viciado no estresse, né? Assim, tudo vira estresse, bioquímico está ali sempre o, o cortisol. Isso restringe a minha perspectiva de vida, porque eu começo a olhar para o perigo, a não acesso à parte nobre do cérebro, então não acesso às minhas funções mais nobres, penso pior, tenho mais confusão mental, memória ruim e vou gerando doença, porque eu estou com menos energia no meu sistema. Melhor qualidade? Como eu melhoro? Respirando direitinho, com consciência e ativando um sentimento regenerador. Ritmos cardíacos coerentes sobrem para o cérebro e o cérebro dispara outros tipos de comando, como bioquímicos, como DHEA, que é o hormônio da vitalidade, a gente se sente bem. E a ocitocina, que é o hormônio do amor, das conexões. E, de, e desta forma, é, são hormônios que vão combatendo o cortisol uhum. também. Então, desta forma, eu estou me autorregulando. Eu estou controlando a informação que eu mando do coração para o cérebro. E desta forma, controlando o funcionamento do meu sistema. Buscando um sistema com mais energia. Uhum.
1: Uhum. A gente tem falado muito aqui sobre isso e sobre a questão da, da ansiedade. né Acho que a gente falou até um pouco antes de começar a gravação do podcast... Que eu, o Zé, que a gente estava falando desse sentimento que o coração começa a bater na garganta, né? Você sente. E às vezes, assim, do nada você acordou no meio da noite e de repente você vê aí, tá, 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 tá. Aquela sensação de ansiedade que, obviamente, ativa esses mecanismos que você falou de luta, fuga. O mundo é uma, sel é uma selva, né? Deus. Eu preciso me defender dos predadores e acabo indo para esse lugar. E essa, essa respiração que você está falando, que ajuda a gente a entrar em coerência cardíaca, você disse que é uma coisa muito simples de ser feita. Isso. E eu queria saber se você não pode é, explicar um pouquinho para quem está nos assistindo ou nos ouvindo como essas pessoas podem fazer essa respiração no dia a dia delas. Perfeito.
0: Ou até fazer de novo, né? Não <risos> eu prometo que Eu não vou me emocionar de novo. <risos> mas eu gostei. Não, mas é, é, é super interessante até antes da gente fazer, porque hoje, é, é, a gente já falou em outros episódios, mas a gente chega... Uh, pouco tempo atrás, né? Estamos falando há poucos, poucas centenas de anos atrás, a gente tinha uma, duas, três descargas no máximo aí de cortisol, né? Uhum. Seja um predador, alguma coisa. Hoje, as pessoas estimam, ou algumas pesquisas que eu li, que a gente chega a ter de 100 a 120 Isso. descargas ah, né? de, de cortisol. Então, imagina que antes você tinha três, hoje você tem 40, 50, Quanto? 60, é, na verdade, 80, 90, 100, enfim, mais vezes esse sentimento, então, o quanto que isso não está impactando, inclusive, como você falou, na sua organização mental, de você falar, cara, para que caminho que eu estou indo? E é sempre aquela coisa... E eu imagino você hoje trabalhando nas organizações, como que os gestores estão tomando decisão para a empresa, debaixo dele uma equipe, e ele não tem coerência nenhuma, o cara está numa, numa puta vibração maluca, num puta cortisol explodindo, e aí o cara não cuida da saúde dele, não faz atividade física, não faz respiração, não se alimenta bem... É obeso, seja lá o que for, e, e todo mundo seguindo o que aquele cara está falando. E você
2: fala, tem que seguir esse caminho. Para que caminho que tá indo a empresa? Pois é, por isso que é tão importante a gente lembrar, cada um, olhar para a câmera, é. né? A gente tem escolha, a gente tem o poder da autorregulação. A gente pode, com essas técnicas muito simples, mudar o nosso estado e fazer escolhas de outro lugar, uhum. Né? sair desse automático da programação do estresse e do medo, né, e olhar para outras possibilidades, né, como eu posso lidar com isso de uma forma mais saudável para mim, né, para os uhum. outros e para o mundo, uhum. né, então, é isso, mas então, você é <risos> tinha me perguntado sobre, falar a, a, a prática, técnica, é né, então é uma técnica muito simples, pessoal, que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, Dois, três minutinhos, pode ficar uma hora, né? A Rô fica uma hora de manhã, eu tenho esse tempo, eu invisto esse tempo em carregar minha bateria, mudar as minhas linhas de base. É, mas você pratica... Antes de uma situação desafiadora, né? Estou me preparando, vou carregar minha bateria, vou me visualizar na emoção, no sentimento que eu quero estar tá ali vibrando naquele momento, né? Vou carregar meu sistema com isso. Estou no meio de um estresse, aconteceu uma situação desafiadora, né? Outro dia eu, 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 eu sofri um acidente de carro, né? Aconteceu uhum. de eu sofri um acidente de carro. E na hora... Você né, resolve aqui ver que está todo mundo bem, respira no coração em dois minutos eu estava ajudando o carro o outro carro, sabe eu estava já composta uhum. né para ajudar alguém. Então tá no momento de uma briga, de uma de uma reunião ruim x, respira no coração. Uhum. no mínimo você vai estar tá melhor para lidar com aquela situação e a qualquer momento em qualquer lugar para carregar sua bateria. Então, é, a ideia é que isso se torne um estilo de vida, né? Que eu tô cozinhando, eu tô respirando no coração. Já vai respirar? Respira consciente. Já vai sentir? Sente uma emoção regeneradora. Escolha, né? Então, a gente tem esse poder de escolha, de carregar a nossa bateria. E a técnica é muito simples, né? Ela tem três passos, a gente sempre pede pra gente dar uma olhada antes, né? Fazer um inventário interno, autoconsciência é uma coisa importante. Como é meu corpo nesse estado de estresse antes da prática? Como tá minha mente? Os pensamentos, se eles são recorrentes? Qual é a qualidade dos pensamentos? As emoções são boas ou ruins? Não existe boas ou ruins, né? Elas são sinais, né? Mas elas te regeneram, regeneram o seu sistema ou elas drenam a sua bateria, né? Observa e acolhe, sem julgar julgamento, né? Uma, um dos exercícios essa coisa do sem julgamento, né? É, é, é uma fotografia do momento. E aí a gente traz atenção para o coração, né? As pesquisas mostram que aonde a gente põe a, a consciência no nosso corpo, a gente gera mudanças fisiológicas e aqui a gente está querendo ritmos cardíacos mais harmoniosos, né? A variabilidade da frequência cardíaca e a gente passa a respirar mais profundamente, mais devagar, né, trazendo consciência para a nossa respiração, de forma que o tempo de inspiração e expiração sejam parecidos. Então, a gente sugere inspirar 5 segundos, expirar 5 segundos, mas cada um tem seu ritmo. Uhum. Por que inspira e expira 5 segundos? Porque dá 10 ciclos por minuto e 10 ciclos por minuto dá a frequência de 1 um hertz, que foi essa frequência onde a gente identifica o alinhamento dos nossos sistemas. E a gente ativa um sentimento regenerador. Né? As pesquisas demonstram que quando estamos vivenciando amor, gratidão, felicidade, a gente regula os nossos ritmos cardíacos. Coerência é um estado natural nosso que a gente tem. Tá, a gente acessa quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está em flow. Né? A ideia é só a gente relembrar que a gente tem o poder de voltar para esse lugar, para esse lugar de potencial máximo, né? onde toda a nossa mente, toda a nossa intuição, a nossa criatividade está aqui trabalhando junto com a gente a nosso favor, para que a gente faça escolhas melhores. Então, são esses três passos. Querem que eu conduza eu, vou, vocês? Não, vamos fazer, pelo amor de Deus. <risos> então, vamos lá... Sempre começa com esse spot check, né? Conecta com o coração, lembrando, né? Que o coração é conhecido, né? Em tantas linhas espirituais e filosóficas como o centro do seu ser. Né? Esse lugar que é um portal de sabedoria, de conexão. Então, olha o seu coração. Talvez você possa agradecer ele por estar aí batendo dentro do seu peito, pulsando vida. Muitas vezes na correria a gente nem lembra que ele tá aí. Faz o spot check, observa o seu corpo, confortos, desconfortos. Observa sua mente e suas emoções. Sem julgamento, tudo faz parte nesse momento. A gente faz esse exercício de autoconsciência para observar a mudança no nosso estado depois da técnica. Então, com a atenção no seu coração, olhos abertos, fechados, você pode colocar a mão no centro do seu peito se você preferir. Passe a respirar mais profundamente, mais devagar que o normal. Imaginando o ar fluindo para dentro e para fora do seu coração, buscando o seu ritmo confortável. Inspire por quatro ou cinco tempos. Respire por quatro ou cinco tempos. Vai localizando o seu ritmo. Vai calibrando a profundidade, a intensidade. E ache. A inspiração em quatro ou cinco tempos, expiração em quatro ou cinco tempos. E ative agora no seu coração um sentimento regenerador de amor, carinho, gratidão, apreciação, coragem, calma. Ative o sentimento que você, que está mais disponível para você nesse momento, ou aquele que você quer instalar no seu sistema, vibrar no seu campo e passe a respirá-lo no seu coração, inspirando, apreciação, gratidão, felicidade por quatro ou cinco tempos e expirando. Talvez você possa se lembrar de um momento especial, uma pessoa querida, um animalzinho, Conecta com esse sentimento e vai se nutrindo a cada respiração dessa frequência regeneradora. Inspire amor, gratidão, apreciação, calma e expire. Você pode praticar em qualquer momento, em qualquer lugar. E observe agora como você se sente, como está seu corpo. Depois, esses dois três minutinhos de prática como está sua mente suas emoções e registre esse sentimento de como é estar em coerência cardíaca a gente vai voltando então atenção para o nosso podcast
0: sabe o que eu achei muito louco? que nesse momento da respiração é enquanto eu inflava o meu pulmão e eu visualizei né uh, meu coração ele literalmente eu não sentia mais o meu coração batendo e eu senti exatamente ele inflando junto com o meu pulmão e desinflando então na verdade aqueles cinco inspirações e cinco expirações, é eu só senti o meu coração inflando uma única vez e desinflando então é engraçado como que você vai fazendo esses trabalhos e, e de fato, você vai sentindo uma Sim. conexão aumentando do corpo, né? Como que as coisas vão se ajustando,
2: né? E tem um outro porquê. Essa frequência do ponto 1 um hertz, né? Além de ser a frequência que a gente gera com essa respiração e a frequência do campo geomagnético do planeta Terra, também é a frequência original, a frequência ressonante do sistema cardiovascular. Então, é como se a gente pusesse o coração no ritmo original dele. E uma coisa que eu acho muito,
1: muito mágico, a gente fala aqui que as emoções, elas são contagiantes, né? Mas eu acho que a coerência, ela é muito contagiante. Então, muitas vezes, assim, quando eu tô com você, eu já sinto essa autorregulação. Estando aqui os três em coerência, já ficou outro campo.
2: É um campo, né? Ah. Parece que é palpável. É palpável, não é cientificamente identificado, né? Então, o Instituto HeartMath traz pesquisas que demonstram, por exemplo, que quatro pessoas numa sala de reunião, três pessoas todas usando o aparelho de biofeedback, né? Que mede esse estado de coerência. Três pessoas são orientadas a entrar e sair do estado de coerência. E a quarta pessoa, sem saber de nada, naturalmente também entra e sai ah, do é. estado de coerência. Então, quando a gente está coerente, tem um médico canadense que também é do HeartMath, ele diz assim... É, autorregulação é ativismo social então Olha quando você está muito autorregulado, boa. você está fazendo bem para você, para os outros e para o planeta porque você também está pensando melhor você está mais colaborativo e você está mais amoroso citocina, pessoal né?
0: Não, eu quero fazer uma provocação Nossa, aqui é para quem está nos assistindo muito e quem está nos ouvindo é, que às vezes a gente tá passando num momento aí muito delicado do, do planeta, né? Eu acho que é uma grande transformação para algo maior e melhor. E aí as mudanças, elas são dolorido, dolorosas, né? É difícil mudar, né? Então, e aí vai por bem ou por mal. E às vezes a gente perde a esperança de achar que as nossas ações, elas não impactam na vida do outro. Que a gente para eu criar um impacto na vida de uma sociedade, eu preciso salvar a Amazônia. E, na verdade, com pequenas ações você já consegue ter um impacto muito grande. Então, primeiro, eu queria agradecer né, o, esse momento aqui, porque, de fato, eu, já, eu estou uma pessoa melhor nesse momento, então isso é ótimo. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas se colocando em posições muito passivas ou de vítimas esperando alguém fazer alguma coisa para elas poderem fazer, sendo que de repente pequenas ações que elas conseguem fazer que nem agora, e você que tá aqui junto com a gente uma respiração de dois minutos pode fazer uma grande transformação Sim. e aí você vê no meio corporativo, principalmente quando você tem uma área de muita mulher e quando eu trabalho em empresas muito grandes o ciclo menstrual das mulheres ficam iguais Sim. então olha a loucura que é isso Sim. uma Sim. menstrua no dia 1, outra dia no dia 10 no dia 15, no final tá todo mundo depois de um ano trabalhando junto, menstruando no mesmo dia <risos> Então o quanto que é importante essa conexão e você gestor e você líder, o quanto que você tem que se conectar e cada, hoje em dia cada vez mais, porque a gente tem muita informação e estamos falando inclusive sobre uma coerência cardíaca que eu nunca tinha ouvido falar e que para quem escuta, ah, isso é uma coisa meio cósmica, mística. é uma mística, <risos> exato. Não é uma não tem coisa... Tem nada não, de místico. Nada, é é, a gente está falando de química, a gente está falando de fisiologia, a gente tá falando de ciência, então, Sim. E, e, e neurociência e vários outros assuntos que quem, então, hoje, muitas vezes tem essas crenças limitantes que acabam dificultando você acessar isso, é fundamental você ir atrás dessas informações e praticar isso para você não só fazer bem para você, mas, de repente, como você falou... Para uma pessoa que está próxima a você e que talvez precise de uma de um apoio desse, que você pode fazer uma transformação muito grande na vida dela. Exatamente. Simplesmente com uma. Exatamente.
2: Simplesmente não, né? Melhor Sim. coisa que você pode fazer para uma pessoa que está surtada e é. é que não tá te ouvindo é entrar você em coerência. Olha que não dica. E, e, olha,
0: e olha só, eu passei uma vez uma, uma situação que tinha uma pessoa que estava entrando numa síndrome de pânico, e aí, por um curso que eu tinha feito, falava para você entrar em contato com essa pessoa. No primeiro momento, eu comecei, abracei a pessoa, eu fiquei respirando na mesma velocidade que ela, porque, né, você fica... Eu, calma. Aí, aos poucos, eu fui diminuindo a minha respiração para a pessoa se conectar naquele ambiente que eu estava, e fui puxando ela para menos, e no final, depois de uns cinco minutos, os dois estavam respirando da mesma forma, mas de uma forma muito mais calma. Você entendeu que você trouxe ela em coerência, né? É, né? É, aí, isso é trazer coerência. Pela é respiração, a
2: respiração regulou a dela.
0: Mas antes eu tive que entrar na dela. Pra entrar no mesmo ambiente que ela. Uhum. Senão eu não ia ter conexão com aquela uhum. pessoa.
1: O oh, e eu não queria perder um gancho antes da gente terminar, que é
0: fazer... Não, quer terminar, você tá maluca. Oh,
1: gente, o Serginho <risos> nunca quer terminar. Daí me mandam terminar o podcast com 40 minutos. Já tá, o tá o indo Zeca, pra uma hora. E eu não sei o que, que fazer. Tem um,
0: tem um feijão no meio do seu dedo.
1: Mas vou... Rô... <risos> Eu queria muito que a Rô falasse pra gente um pouco a relação da coerência cardíaca com o sono, porque tem muita influência, não sim, tem?
2: Sim, sim. Então, tem várias pesquisas do Instituto HeartMath em relação a sono, e eu não lembro exatamente as estatísticas, mas é, assim bastante melhora de sono em seis semanas e parte do princípio de que muitas vezes a gente acredita, né, que a gente dorme melhor quando a gente está cansado, né, quando a gente está é. esgotado e na verdade é, quando a gente está energizado, é. né, resiliente é que a gente dorme melhor porque a gente não está carregando os bioquímicos do estresse para nossa cama, é. né? Então a gente consegue, o cortisol te deixa ligado, é. né? Então conforme você vai praticando coerência, não só você vai diminuindo a quantidade de cortisol que você tem, como você se equilibra antes de dormir. Eu carrego minha bateria antes de dormir, faço essa prática, né? Três, quatro, cinco minutinhos, se você quiser, e eu tô com a bateria carregada, eu vou dormir melhor. Né? Então, assim, o grande desafio do sono é, é, é que você acorda, não dorme, acorda cansado, vai ficando mais estressado, mais situações, porque você tem menos energia, menos resiliência, vai brigando mais, vai se irritando com as coisas, isso vai gerando mais cortisol, chega de novo a hora de dormir, você tá mais esgotado, já dorme pior, e aí vira um círculo vicioso, né? Então, a, no sono, a, a coerência cardíaca trabalha nesse sentido de carregar a bateria interna, de equilibrar simpático e parasimpático e neutralizando as ações do ativar, né, que é do, do, do simpático, e vai é, 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 minimizando os hormônios, né, os bioquímicos que prejudicam o sono. Então, dessa forma, a gente passa realmente a... Equilibrar todos os ritmos da nossa vida, do no nosso corpo, né? A gente dorme melhor, a gente come menos, a gente come o que é necessário, né? A gente começa a equilibrar tudo e tudo começa a funcionar de uma forma mais coerente.
1: Coherence is the answer. <risos>
0: <risos> gente,
1: é que eu sou apaixonada. Eu vejo a rua falando, não é? É, e é muito uma coisa legal, muito eu sou apaixonada se... Sabe também. porque às vezes eu acho que as pessoas não fazem essas coisas que é tão simples, que eu acho que as pessoas não acreditam. É, ela quer então, o
0: remedião que custou 500 reais gente, e aí uma vamos coisa gringa, tudo gringa, é melhor no Brasil. Sim, sim. Não é?
1: Uma coisa é. que você pode fazer com as suas próprias ferramentas, não precisa de nada. Você precisa... Quanto que você falou que é o mínimo por dia que você pode fazer? Um minuto? Quatro, cinco quatro, quatro, vezes dois
2: minutinhos que você dois faça. Minutos. Né? Tô no carro, tô, entre uma atividade e outra, fui no banheiro, Exato, até respira. até no carro. Tá né? no trânsito, respira é
1: respira. Respira. Né? Depois lavando louça, fazendo qualquer coisa. Qualquer já, coisa. Vocês já
0: assistiram One Strange Rock? Não. É um documentário. Ah, eu
1: comecei, eu preciso ver. E eles mesma.
0: falam da complexidade, se as pessoas soubessem a complexidade que é para ser gerado o oxigênio, elas respirariam com mais amor.
2: Ah, é, que lindo. Então, ela
0: é, o oxigênio é muito feito pelas pelos glaciais, quando ele cai na água Aquela hum. borbulha que é feita junto também com as algas, então é todo um o oxigênio. É feio, então tem toda uma complexidade do ecossistema para ser gerado o oxigênio. Então, se a pessoa soubesse, porque é isso que você falou, você tá? Você já parou para pensar como é que tá o seu coração, cara? De verdade, eu nunca tinha parado pra pois pensar, é? a não ser quando eu tô num esporte de muita alta performance, você fala vai explodir, ou naquele momento que a, que a Camila falou quando você acorda com ele na boca, de um frio na barriga e uma tensão, uhum. mas muito pro lado ou do esporte de muita alta performance, mas que também é um estresse, ou do estresse da vida mesmo, que você sempre tá com o, o coração na garganta, uhum. te gerando mais toxinas. Mas nunca tinha parado para olhar, nossa, será que é? E, é, e, e de novo, obrigado, Roberta, porque <risos> no primeiro momento eu fiquei Obrigada. muito emocionado, mas agora me veio uma paz e uma calma e uma luz no meu coração, é um poder, Não, né? que parece besteira aqui. E aqui eu não tô, eu sou bem cético para essas coisas, cada vez diminuindo mais. Mas é, essa, a Camila tá me levando pra um caminho que Ai. eu não sei aonde. Então acho que o pessoal mete, sei lá, um negócio aqui, um LSD minha, na minha água. Não é possível.
1: Não, gente, hoje ele não poderia estar aqui no podcast. É. Ele remarcou uma cirurgia, porque ele falou que isso aqui é o lugar de evolução e é. Pelas é, pessoas que a gente traz. É, muito legal. Aqui a gente cuida um, um, uns dos outros, Exato. né, Ru? E eu só tenho a te agradecer também. Muito. Cada encontro que eu tenho com você, eu sinto a potência. Muito legal. Que você tá. possa espalhar essa técnica, a coerência cardíaca, pelo aplicativo também, pelo é. BiHeart, junto com
2: a gente. Ah, vem... Conta um pouco
0: dele, desculpa, é, boa, pelo boa.
2: amor de Deus Pode contar do ah, Bihart. Eu comecei a praticar, ficou tão bom eu vi assim, que eu resolvi que eu ia exponenciar isso E como é, lidar com esse desafio que você mencionou né, De ser tão simples e as pessoas não fazerem né? Então o Bihart traz uma plataforma social gamificada Onde as pessoas praticam, ganham pontos Esses pontos viram moedas, heart coins oh. né, E vira uma grande brincadeira na rede Onde eu posso praticar para mim mas eu pratico por uma causa que eu acredito. Que as empresas podem trocar as hard coins dessas causas por investimentos ESG. E dessa forma a gente vai é, estimulando esse novo estilo de vida coerente, as pessoas praticarem, mudarem suas linhas de base. E tem toda uma base científica, né? A gente quer medir resultados. Lógico. Sejam resultados na fisiologia, na psicofisiologia das pessoas, né? Porque a gente sabe já pela experiência do HeartMath que diminui 56% de depressão em seis semanas e 40%. 43% de ansiedade Caramba. em seis semanas, Caramba. é muito importante. Então, a gente quer trazer uma brincadeira para que todo mundo pratique, né? Que se não seja assim, para parar para respirar para mim, eu vou respirar para ficar divertido, para ganhar moeda, e essa moeda vai fazer o bem para os outros. Então, é... esse é o Be Heart, e a gente está indo agora lá para o Web Summit, né? esse maior ah, entendi, evento mas... mundial no de inovação Rio, né? no Rio de Janeiro, apresentar essa solução para o mercado. E é, o que a gente percebe no Be Heart, é quando a gente irradia essa coerência, esse amor pelo propósito, né o, o, é um negócio que tem muita sorte, né, que conecta com pessoas maravilhosas, que a sincronicidade vai dando sinal o tempo todo de que você está no caminho certo... E vai realmente trazendo esse contentamento interno, a gente vai lidando com a falta de tempo, lidando com os outros negócios, mas é, com essa compostura interna, né, com essa alegria que a coerência traz para gente né de que tudo vai dar certo, que não Já tenho viu. que me apavorar, não dá para ter medo, né, não dá para se preocupar com o que os outros vão achar na hora de falar em público. Então, Exatamente. é isso, a gente vai expandindo a nossa consciência. E mais coragem, né? Que é
0: agir com o coração, né? Exato. Então, escuta mais o seu coração. Sim. Isso faz muita uhum. diferença. Sim.
1: E, Ro, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre você, sobre o Bihart?
2: <risos> ah, eu sou Roberta Moreira Lima, Rô Moreira Lima, estou nas redes sociais, me procurem. E a gente tem ah, no Instagram, o arroba também tem site, também tem tudo isso, mas lá no Instagram a gente faz live todas as quintas-feiras, de Legal. prática, 7 h da manhã, e a gente aproveita um pouquinho da live também para trocar ideia com a nossa comunidade de como a gente insere isso na nossa vida, afinal é um estilo de vida. Perfeito. 77? 77 da manhã. é um manhã. número mágico? Ah, é, agora é mágico, mas veio a dica da agência de marketing digital. <risos> não, é porque, não, é
0: porque você quebra o horário e a pessoa fala 77 aí 6 é... É.
1: é que eu já tô aqui pensando, deve ter uma numerologia não, por trás
0: do seu som. Mas
2: aí, né, já que Senão ele falou lua, entre 6 sei e 7 da manhã, eu falei, ah, então vamos fazer a 77, né? Adorei. Deus mas achei meio cabalista. Mas ele é, um é legal. um número espiritual, 7, né? É. expansão de consciência. Então, já que eu te podia escolher nesse Aderei. range, foi 7-7. Estaremos 7-7. Tá
1: é, vai ser a nossa prática de Fechado. meditação. Eu tô dentro. Pra quem também tá nos vendo e não fingindo que não, não está nos escutando, vai ser a nossa prática. Na verdade, não é nem. Eu quero um ver o Zeca fazer assim. isso com Ei.
0: o TDAH dele. Eu quero Não, ver.
1: ele medita muito bem. O pior é, pior é isso. Quando ele. Ele fica me corrigindo na respiração. É
0: mesmo? Ah, então ele não tá meditando. Como é que ele tá prestando atenção Não, aqui, outros?
1: daí ele abre e ele fala: você não está respirando, olha aqui. Jesus. Aí ele fica na
2: postura do yogi.
1: <risos> Bonito ai, de ver. Ai, ai. Não, não, assim, tem
2: estudos de melhora em THDA, tem, tem vários super. estudos, tem muitos estudos de melhora com a coerência. Eu e muitas, são mais de 800 estudos publicados. Que legal. vamos estar com você, Rô. <risos> Nossa, <risos> Obrigada. Obrigada, obrigada por estar com vocês. Muito, bom. muito amor.
0: Até os próximos episódios cuidando de você, né? É isso, valeu. <risos>